0: rêve presque la, la totalité de mes rêves. Peu importe, je rêve à, à Rome avec le pape, peu importe où. On est dans ma cuisine où je suis née. Mon, mon lieu de rêve, c'est le lieu de ma naissance. Fou, hein? Et j'y ai vécu les 20
1: premières oui. années de ma vie. Portrait express, Anthony de Maillet. Anthony de Maillet est né le 10 mai 1929, dans un petit village côtier du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Bouctouche, où tout le monde parlait français autour d'elle. C'était une famille euh, moyenne. Le père et la mère ont été enseignants, ça parle français, et très fiers de leur langue et de leur, euh, de leur situation d'acadien. Parce que euh, c'est quand même étonnant, cette petite fille née dans un village euh, comme ça, euh, un village de pêcheurs là, euh, à l'origine, et qui euh, est devenue auteur connue internationalement. On peut se demander « Mais pourquoi? Comment? » Quand on lit ces euh, romans plus autobiographiques, comme euh, « On a mangé la dune » ou a met en scène son alter-ego euh, « Enfant, radi euh, on voit déjà ce personnage-là veut écrire. Il dit, à un moment donné, euh, confronte un peu l'institutrice, puis dit euh, « Moi, quand je serai grande, je serai auteur. » À cette époque-là, le Nouveau-Brunswick n'était pas encore bilingue, c'est une province. Euh, anglophones. Les cours se donnaient en anglais, même dans les villages euh, à majorité francophone. Assez étonnant quand on voit la maîtrise de, de de la langue française qu'elle a acquis à travers le temps. Donc, c'est sûr qu'elle a fait des études. C'est une des premières bachelières du Nouveau-Brunswick dans les années 50. Début des années 50, elle a été diplômée au, à Notre-Dame d'Acadie, qui était le seul endroit où les filles pouvaient étudier parce que l'Université de Moncton n'existait pas encore à cette époque-là. Elle est devenue religieuse pendant plusieurs années. Pourquoi elle est devenue religieuse? C'est pas pour Dieu.
0: Je suis désolée de le dire comme ça, publiquement, mais c'est vrai. C'était pour sauver l'Acadie. Pourquoi? Parce que Mère Jeanne de Valois, justement, qui était mon mentor, oui. qui a été celle qui m'a dirigée vers ses études plus tard littéraires, elle nous a dit, le jour de notre collation de grade baccalauréat, les quatre, les quatre premières bachelières de l'Acadie, peut-être que l'Acadie n'existera plus. Et il se peut, elle a des, beaucoup de chances de survivre, mais beaucoup plus de chances de ne pas se rendre là. Mais ça dépendra de vous. Et quand elle a dit « vous », on a bien compris. Ça dépendra des femmes et ça dépendra de l'éducation.
1: Une chose qui a beaucoup euh, influencé, je pense, l'écriture euh, d'Antonine Maillet, autant là, ce qu'elle écrit au théâtre que pour les romans, c'est la tradition orale. D'abord, elle a fait sa thèse euh, sur Rabelais et les traditions orales acadiennes. Donc, beaucoup de recherches, est allée euh, jusqu'en Louisiane, euh, partout dans les, euh, les communautés francophones au Québec, au Nouveau-Brunswick, euh, en Nouvelle-Écosse aussi, pour voir euh, qu'est-ce que les gens avaient gardé de la tradition orale, les histoires qui se racontaient, les croyances. Elle a découvert que euh, on avait gardé en Amérique du Nord des expressions, des mots qui dataient de Rabelais, qui n'étaient pas dans le dictionnaire, qui n'existaient plus, en théorie, dans la langue française, mais qui existaient encore dans la bouche des gens. Puis euh, c'est ça, puis je pense que ça l'a beaucoup fasciné, puis ça a marqué toute son écriture par la suite. Ça a fait probablement qu'on a gardé certains mots encore plus vivants grâce à elle.
0: Les jeux sont donc faits en matière de prix. Antonine Maillet Goncourt 79, Pélagie la charrette. Ce prix Goncourt est une sorte de revanche après l'ouvrier de la France de ses enfants d'Acadie. Vous avez le goût de vous répondre. Mon père et ma mère vous êtes vengés.
1: Je connais pas par cœur toutes les médailles, les prix, les certificats honorifiques, mais il euh, y en a un quand même qui est assez marquant, c'est le Goncourt, le fameux Goncourt. Il y a une histoire que les gens connaissent un peu moins, euh, c'est qu'elle a failli le gagner deux ans avant, en 77 avec euh, un roman qui s'appelle Les corps de bois. Finalement, elle n'a pas gagné parce qu'ils euh, se sont dit, mais on ne peut pas donner le prix Goncourt d'un roman en français à quelqu'un qui écrit. Dans la langue d'avant Malherbe, Malherbe étant celui qui a vraiment amputé la langue de mots magnifiques, extraordinaires, dont on aurait besoin aujourd'hui, mais il n'existe plus, mais il existe encore euh, et il existait encore en Acadie, puis c'est pour ça que Mme Mayel, qui les avait glanés un peu partout, euh, les a utilisés, elle, dans, dans son écriture, euh, mais bon, ça l'a disqualifié tout à coup parce que euh, c'était pas du français. Peut-être que au moment, deux ans plus tard, où elle a gagné avec Pélagie la Arrête, euh, le Goncourt, euh, il y avait eu une prise de conscience sur le fait que le français, c'était pas juste ce qui était parlé euh, à Paris. Je dirais que le plus grand legs d'Anthony euh, de Maillet et de, de son œuvre, c'est d'avoir donné la permission à d'autres d'écrire dans leur propre langue. C'était une des premières auteurs, sinon la première auteur acadienne, il n'y en avait pas avant elle, il n'y avait pas vraiment de modèle acadien, mais il y en a eu plein après j'imagine qu'ils sont un peu redevables. C'était le Portrait Express d'Anthony de Maillet par l'autrice et scénographe Geneviève Tremblay. À bientôt!